0: Привет. Это журнал Код, и в мире все не так плохо. Вот смотрите, изобрели электронные татуировки, для которых подходит любая поверхность и не требуется источник питания. Мало кто знает, но многие датчики можно заменить электронными татуировками из специальных чернил. При этом отдельное устройство будет не нужно. Но существующим видом электронных татуировок требуется источник питания. Сами электронные татуировки делают либо с расчетом подключать их проводами к аккумуляторам, либо с пьезоэлектрическими свойствами. Второе означает, что там специальная краска преобразует в энергию механические движения, например, от сгибания частей тела. Оба подхода существенно ограничивают использование электронных татуировок. Исследователи из Турции придумали беспроводную электронную татуировку, которая наносится на любую поверхность и получает питание от других устройств, примерно как метки RFID. Когда электронная татуировка получает радиочастотные сигналы, например сигналы смартфона, она отражает часть из них. За счет этого между татуировкой и смартфоном образуется двусторонняя связь. По этим каналам связи смартфон может постоянно контролировать татуировку и обрабатывать полученные данные с помощью алгоритмов. Сама татуировка наносится с помощью отдельных игл с двумя типами чернил. Первые сделаны на основе оксидоцинка и содержат нанопроволоки, а вторые проводящие из графенного аэрогеля, которые наносятся поверх первых. При тестировании таких татуировок для отражения сигналов использовали смартфон и широкополосный модем. Данные от татуировок были успешно получены на частотах 900 МГц и 2,45 ГГц. Электронные татуировки, которые не зависят от источника питания, могут полностью заменить множество датчиков, которые сейчас применяются практически во всех отраслях. При этом не требуется производить устройство, достаточно будет изготавливать чернила для нужного варианта использования. Например, можно использовать электронные татуировки даже в качестве беспроводных датчиков электроэнцефалограммы. Отдельное преимущество новых электронных татуировок – это возможность использования на любой поверхности. Например, их можно нанести на недоступное для диагностики место в автомобиле и получить данные о работоспособности детали. А если нанести чернил на стул, можно постоянно получать информацию о положении своего тела, например, следить за осанкой. Придумали новый тип сенсорного управления, который не отвлекает водителя от дороги. В последнее время все больше автомобилей оснащается оборудованием сенсорным экраном, например, системами мультимедиа или климат-контроля. Но для управления таким устройством нужно смотреть на него и нажимать на кнопки на экране, а значит отвлекаться от дороги. Помимо отвлечения внимания, это приводит к сильной усталости водителя. В Канаде придумали встроить сенсорное управление в ткань интерьера автомобиля, например, ремня безопасности, подголовника и оплетки руля. Для этого использовали электронный текстиль, который изготовили в 5 этапов. Для этого к войлочной основе пришили токопроводящие нити и подключили их к входным и выходным контактам микроконтроллера. Затем к нитям прикрепили пьезорезистивные кусочки ткани, которые определяют давление. В качестве буфера между активными слоями и для обеспечения тактильной обратной связи добавили ткань из полистера. Поверх пришили пятый слой с визуальными подсказками о типах жестов, которые поддерживает интерфейс. Когда такопроводящие нити сжимаются, активируется чувствительность к давлению. Накладка на ремне безопасности воспринимает смахивающие жесты по всей своей длине как команду увеличить или, например, уменьшить громкость звука. Для оплетки руля и ткани подголовника назначили жест двойного нажатия, по которому мультимедиа переключается между воспроизведением и паузой. Новую систему управления проверили в реальных условиях с участием 16 человек. По сравнению с выполнением тех же задач на устройствах с сенсорным экраном, управление с помощью жестов по ремню, рулю и подголовнику вызвало в три раза меньше отвлечения внимания водителя. Взаимодействие с такими системами управления простое, а интеграция с интерьером автомобиля выглядит привлекательно. И хотя большинство жестов можно заменить кнопками или ползунками, это было бы шагом назад. Авторы изобретения надеются, что в будущих автомобилях хотя бы часть управления будет реализована с помощью электронного текстиля. Разработали быстрый автоматизированный тест на прочность цемента за минуты, а не часы. Как бы то ни было, а бетон остается самым распространенным строительным материалом на планете. Но со временем он разлагается из-за воздействия, например, противогололедных солей, замораживания и оттаивания, а также из-за простого проникновения воды. Все это может привести к коррозии арматуры, а в конечном счете к обрушению здания. Стандартный тест на прочность цемента проводится в лаборатории и состоит в том, что на образец бетона воздействует водой. При этом постоянно измеряют, сколько воды образец поглощает и пропускает, меняя свой вес. Такой тест длится несколько часов, а иногда и дней. Чтобы это упростить, исследователи сделали автоматизированный тест на прочность цемента, который выдает результаты за минуты. В нем специальное устройство измеряет поведение капель воды на поверхности цемента с помощью компьютерного зрения, чтобы узнать, как быстро она поглощается, например, одна капля. Тест проверили на 60 уникальных образцах цемента и получили результаты сходные с теми, что получили с помощью обычного метода испытаний. Также в дополнении, кстати, удалось выяснить, что на самом деле имеет значение, под каким углом капля воды соприкасается с цементом. Сейчас авторы работают над тем, чтобы масштабировать свой тест для разных строительных растворов и других разновидностей бетона. Но то, что новый тест занимает значительно меньше времени, чем традиционный, и может проводиться в полевых условиях вместо лаборатории, дает надежду, что строители будут проверять больше материалов до того, как их использовать. Изобрели гибкий имплантат, который мониторит и лечит болезни сердца, а затем просто растворяется в организме. Большое количество смертей в мире происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Например, в США одних ежегодно умирает более 650 тысяч человек, то есть примерно каждый четвертый. Почитано, что одна треть смертей от таких заболеваний вызвана временными осложнениями, такими как нарушение сердечного ритма после травматического сердечного события. Многие из таких смертей из-за осложнений можно было бы предотвратить, если бы инструменты для наблюдения и лечения пациентов были бы лучше. Кардиостимуляторы, стенты и дефибрилляторы для сердца состоят из жестких металлов и требуют как минимум двукратного хирургического вмешательства для установки и для удаления. Причем, если наступает осложнение, то удалить устройство нужно очень быстро. Для решения проблемы ученые сделали гибкий имплантат, который мониторит и лечит болезни сердца, а затем сам растворяется в организме. В нем сетка микроскопических электродов обнаруживает электрическую сердечную активность и непрерывно передает эти данные, чтобы врачи могли контролировать сердце в режиме реального времени. Если нужно восстановить нормальный сердечный ритм, имплантат подает электрические импульсы. Пока что этот имплантат испытали только на мышах и крысах. Впереди тестирование на крупных животных, например, на свиньях. Кроме того, в нынешнем состоянии имплантат зависит от проводов для питания, управления и связи, так что его еще предстоит сделать беспроводным. Но в будущем такое устройство может помочь людям и продлит многие жизни. Изобрели термонакидку, которая охлаждает автомобиль летом и нагревает зимой без электричества. Все больше людей выбирают электромобили, чтобы помочь экологии. В России даже есть программы, которые поддерживают покупку электромобилей и повсеместную установку зарядных станций для них. Но многие автомобилисты не спешат пересаживаться на автомобиль с аккумулятором, потому что он очень чувствителен к температуре окружающей среды. Например, запас хода электромобиля и производительность батареи значительно снижаются при температуре ниже 4 градусов Цельсия или выше 46 градусов. Если же нужно обогреть или охладить салон, запас хода снизится еще на 17%, ведь система климат-контроля питается тоже непосредственно от аккумулятора. Так вот, в Китае сделали термонакидку, которая охлаждает электромобиль летом и нагревает зимой вообще без электричества. Она состоит из двух слоев. Наружного из волокон кремнезиема, покрытых нитридом бора, и нижнего из алюминиевого сплава. При повышенной температуре наружный слой из кремнезиома излучает тепло, которое поглощается от солнца. Такой вид охлаждения называется радиационным. Тепло продолжает рассеиваться даже ночью, когда нет солнечного света и автомобиль остается прохладным. При пониженной температуре нижний алюминиевый слой накидки удерживает тепло под собой за счет отражения тепловых фотонов, которые излучает электромобиль. Такой механизм называется рециркуляцией фотонов. Термонакидку протестировали на нескольких автомобилях на улицах Шанхая и зафиксировали, что в жаркий день она охлаждала салон примерно на 27 градусов, а поверхность на 7 градусов. Ночью в накрытых термонакидках автомобилей, кстати, было почти на 7 градусов теплее, чем снаружи. Изобретатели отмечают, что нынешний процесс производства таких термонакидок слишком сложный и его еще предстоит упростить. Но в перспективе такое покрытие можно использовать не только для электромобилей, но и, например, для зданий. Это может помочь снизить энергопотребление на поддержание климата в помещениях. Оно сейчас составляет до 20% от общемирового. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.